0: In der aktuellen Folge von Johnny Meets Friends war Basketball-Profi Moritz Sanders da und hat erzählt, wie er sich als Profi ein Standbein in der Immobilienbranche aufgebaut hat, welche Ziele er verfolgt und wieso es als Sportprofi mit der Finanzierung manchmal gar nicht so einfach ist. Viel Spaß mit der Folge und wenn es euch gefallen hat, teilt das in eurem Netzwerk und lasst eine Bewertung da.
1: Eine neue Folge von Janina Meets Friends. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Und zwar habe ich den Moritz Sanders heute zu Gast. Und genau an dieser Stelle übergebe ich erstmal an dich, Moritz, weil viele haben es nur gesehen an in meiner Instagram-Story. Was hat jetzt ein Basketballprofi bei Janina im Podcast zu suchen? Dementsprechend übergebe ich erstmal an dich, dass du dich einmal kurz vorstellen kannst.
0: Ja, das ist lieb. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Man kommt zum Basketball, zu Immobilien. Eine gute Frage. Äh, Im Moment habe ich halt äh, schon relativ früh angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, mir dann die finanzielle Bildung auch äh, anzueignen und ja, ich hatte einfach die Opfer euphorie gepackt und es hat mir so viel Spaß gemacht und die Leidenschaft war geweckt und dann ja, bin ich jetzt äh, Vollzeit in, in im Norovie im
1: Mega cool, also ich glaube alle äh, männlichen Zuhörer da draußen sagen sich jetzt gerade, okay, kann Immobilie wirklich interessanter sein als äh, Basketball? Ähm, erzähl doch mal, wie war genau der Punkt bei dir, Moritz, wo du für dich selber deine Affinität mit Immobilien erkannt hast?
0: Ja, ähm, also im Endeffekt nie groß ausgewachsen mit äh, großer finanzieller Bildung in, in, ja. in, der oder auch, äh, in der Schule. Da natürlich nichts mitbekommen. Äh, dann mein, mein bester Kumpel, äh, der auch selber Unternehmer ist, ähm, hatte so eine Jahrespacht für eine, für eine Berghütte äh, in Rohl <lacht> und hat dann halt, äh, ja, mir das, kann äh, man mal häufiger mit hingenommen, habe ich mich dann halt immer gesagt wer könnte sich sowas, sowas leisten und hat generell so diese äh, Leidenschaft halt für, für schöne Räumlichkeiten und so schöne Häuser und, und Wohnungen geweckt und äh, im Zuge dessen habe ich mich halt mit vielen aus, aus der Branche mal unterhalten ähm, <lacht> und ja, die haben mir dann erzählt, ich habe hab teilweise die erste Wohnung gekauft und ich habe immer so auf mein Konto geschaut und habe ja, ich kaufe die nicht seit 18. ich ähm, jetzt einfach halt damit mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und dann halt verstanden, man kann auch mit äh, Geld äh, also Geld sich leihen und äh, solche, solche Hebel nutzen und dann halt Stück für Stück von der ersten Wohnung an bis, bis heute halt die, versucht, möglichst viel dazu zu lernen.
1: Mega cool. Jetzt interessiert mich natürlich sehr. Ähm, ich habe das äh, so schön auch äh, mit den anderen... Vorsprechern schon mal ähm, durchgekaut. Was war denn dein erstes Immo-Investment? Also, ähm, was war da wirklich die erste Investition, die du eingegangen bist?
0: Um, ein kleines studenten oder ein zimmer jetzt nicht unbedingt nur für Studenten, jetzt gerade wohnt auch ein Herr drin, der Mitte 50 ist und äh, mhm. ist, in, in Bamberg damals. Im Endeffekt, äh, im Endeffekt ein typisches Aufteiler-Projekt äh, gewesen. Ähm, ein, 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 ein Sponsor vom von Basketball, der auch selber im mobilen war, Unternehmer war, den ich halt dann gefragt hatte. Und äh, genau, er hat äh, mir dann dieses Angebot unterbreitet. Und äh, ja, dann habe ich einfach mal relativ naiv Ja gesagt und einfach mal gemacht und saß dann da ziemlich aufgeregt beim Notar und äh, ja, äh, war im Endeffekt sehr, sehr stolz, dass ich einfach mal gewagt habe. Aber in dem Moment natürlich auch ein sehr, sehr verrücktes Gefühl. Mit gerade <lacht> damals äh, kann man sich vorstellen, äh, ganz, ganz, ganz so einfach war das nicht
1: hundertprozentig, weil ich sage, das auch immer. Also, ich bin zwar auch 21 gewesen bei meinem ersten immo aber ich kam ja aus der Branche. Also, ich hatte ja wirklich, ähm, ich sag mal, so mit dem ganzen Bereich Finanzierung zwar größtenteils zu tun, aber habe ja auch das Thema MOB jetzt äh, mitbekommen und. Viele sagen dann immer, ach ja, was war denn da groß anders? Naja, wenn ich mal drauf schaue, das Thema finanzielle Bildung. Ähm, wir sehen es ja heute bei Instagram. Also es ist ja wirklich kostenlos. So viel Input da. Es sind, gibt so viele coole, tolle Accounts, die halt wirklich ähm, junge Leute an die Hand nehmen und denen wirklich zeigen, hey, du musst nicht erst warten, bis du irgendwie, ähm, ich sag mal, im C-Level in einer Firma bist oder so, sondern du kannst schon viel früher starten. Ähm, was mich aber mal interessiert, Moritz, bei deiner ersten Immobilie, hast du da auch einen Teil finanziert äh, von der Immobilie?
0: Ja, ja, komplett. Also mehr oder weniger, ich habe. Äh ja, das hat er ja auch alles äh, mehr oder weniger für mich organisiert, ne? Also deswegen mhm. gesagt, das ist so ein typisches Aufteilerprojekt, was ich jetzt auch äh, zwar man wo war, habe, äh, jetzt inzwischen ist halt günstiger Familie, deswegen hat ja, es sich trotzdem gerechnet und der Quadratmeterpreis war gut. Ähm, Im Endeffekt war das Zahlen, natürlich trotzdem mit äh, Nachhinein betrachtet, das allerbeste Investment. Wo super man wenn das einfach mal gestartet hat genau gemacht hat. Und von daher ist es trotzdem das, äh, worauf ich am allerstolzesten bin, weil man einfach so diesen ersten Schritt gewagt hat, einfach mal losgelegt hat und äh, einfach mal in diese Rolle ge geswitcht ist, einfach mal selber Vermieter war und äh, ja, da diese spannenden Erfahrung machen durfte und ja, bis heute nie bereut. <lacht>
1: Aber da kannst du auch, also das erste äh, Investment äh, war bei ganz, ganz vielen Leuten nicht das beste Investment, also bei mir war das auch so, ich habe viele Fehler gemacht, wo ich heute meinen Kundinnen und Kunden immer ganz klar sage, achtet bloß da drauf, ähm, ich glaube tatsächlich, ich sag mal, das erste Investment ist halt wirklich auch dazu da, um gewisse Fehler vielleicht irgendwo zu machen, und um den ganzen Lernprozess anzugehen. Und ich sage es immer so, du hast auch Glück gehabt, dass du ähm, da in so ein Aufteilerprojekt reingekommen bist. Weil, ich sage es dir ganz ehrlich, eine Schwierigkeit ähm, ist es zum Beispiel, Sportler zu finanzieren? Warum? Weil die Banken immer sagen, das ist ja nichts richtig Nachhaltiges. Weil irgendwann sagen die Knochen, hey, ich will nicht mehr. Oder ich sag mal, Profizeit ist halt vorbei, weil man dann schon auf die 30 zugeht. Ich weiß gar nicht, was das im Basketball So die Zeitschiene, wo man sagt, okay, dann wird man ungefähr in Rente geschickt.
0: Also Mitte Mitte 30 ist es bei dem den, bei den Okay. Ähm, der Dirk hat, also, der hat jetzt bis äh, 40 gespielt, ähm, aber klar, da hast du vollkommen recht. Ähm, okay. Das Glück, dass er mir sozusagen die äh, Bank an, an die Seite gestellt hat, ich dann aber auch einfach ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu der Bankerin Super. durfte. Und die hat dann äh, auch verschiedensten weiteren Projekte bis jetzt letztes Jahr dann auch äh, begleitet. Und cool. von daher Verstehe ich deinen Punkt? Also, natürlich, also speziell, wenn man dann so ein, zwei Jahresverträge hat, dann würde jeder normale ähm, Banker sagen, Hör, nee, das ist ja ein befristeter Arbeitsvertrag, auf Wiedersehen. Ähm, aber speziell auch in, in dieser fränkischen Region, wo Basketball trotzdem ein sehr, sehr großes Ding ist, ähm, oder jetzt vergleichbar zumindest hier zu meiner persönlichen Heimat hier in NRW, ähm, da ist es noch ein bisschen besseres Verständnis äh, für, ja. Ja, und äh, wenn man dann auch überall im Internet natürlich liest, was äh, für Qualifikationen man dann im, im Sport sozusagen mitbringt, da haben die das schon geglaubt, dass man nicht arbeitslos sein wird die nächsten Jahre.
1: Super. Nee, aber hast du dann ja auch richtig gemacht, zu ihr wirklich den Draht äh, aufrecht erhalten, weil, also, ob jetzt im Fußballerbereich, Handballerbereich, Basketballbereich, da kann ich wirklich sagen, da gab es schon immer die Herausforderung, dass Banken, ja, ich sag mal, da irgendwo eine beschränkte Sicht teilweise haben, also da alles richtig gemacht. Jetzt erzähl mir doch aber mal, Moritz, äh, deinen Tagesablauf heute. Du sagst, du machst jetzt nur noch Immobilien. Was machst du denn genau?
0: Also hauptsächlich äh, bin ich halt im Maklerunternehmen der Magnolia One. Äh, mit mhm. zu einer Gesellschaft da inzwischen. Wie ähm, schaut da so ein Alltag aus? Also man, man bereitet halt die unterschiedlichsten Projekte vor. Man hat äh, Termine mit Eigentümern, mit äh, Besichtigungstermine, äh, Telefonate, äh, E-Mail hin und her äh, mit den Interessenten. Mhm. Und ja, dann ko koordiniert man halt teilweise noch irgendwelche Fototermine oder, oder macht die teilweise auch äh, äh, ist man auch selber mit dabei. Ähm, all solche Sachen stehen da jetzt aktuell auf der Agenda und natürlich auch am Unternehmen, da wie äh, Social Media Präsenz, ähm, damit mit äh, den Ansprechpartnern im, im Austausch bleiben, Content äh, kreieren und ja, all solche Sachen.
1: Das heißt also, wenn ich jetzt in Zukunft nach Immobilien schaue, Kapitalanlagen, kann ich auch einfach mich an dich wenden, Moritz, äh, mein Gesuch quasi bei dir aufgeben und ähm, dann finden wir da gemeinsam Immobilien, richtig?
0: Auf jeden Fall, da kannst du das gerne an uns an. Und, 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 und genau das ist der Punkt, wir nehmen das in der Datenbank auf, wir senden natürlich die Angebote auch schon im Voraus an, an unsere Bestandskunden raus und ja, da also sind da sehr an Partnerschaften interessiert.
1: Du bist da auch viel in NRW unterwegs, richtig?
0: Also, mein äh, Wohnsitz ist jetzt wieder hier in NRW, da in, in Dorsten, wo ich, wo ich aufgewachsen bin. Da ist mein Hauptschwerpunkt wieder. Ähm, dadurch, dass halt äh, die drei Geschäftspartner, der Bodo, Martin und äh, auch der Tomek, äh, alle drei in Berlin äh, wohnen und arbeiten, ist das natürlich auch regelmäßig jetzt mein Zielort, dass ich häufiger mal hin und her pendle, dank äh, der Deutschen Bahn, auch wenn so viele auf sie. <lacht> bin ich da aber auch in ein, ein halt vier Stunden rüberfahren und dann parallel auch ein bisschen was im, im Zug an, auf Arbeiten, von daher hält sich das auch im Grunde der Aufwand und genau Pendel da so also ein bisschen Ja,
1: ja damit, äh, also ich hätte jetzt auch gesagt, hätte nur die Berliner Immobilien und jeder, der mir schon lang genug folgt, der weiß einfach, mein Herz, das schlägt im Ruhrgebiet, also ähm für mich gibt es nichts Schöneres, als zum Beispiel in meine Lieblingsinvestitionsstandorte zu fahren, ob es jetzt Dortmund ist, ob es Wuppertal ist. Ähm, ich bin da einfach sehr gerne unterwegs. Ich finde immer, das ähm, Ruhrgebiet hat sowas extremst Ehrliches an sich. Also ähm, ich hatte jetzt gerade erst vor kurzem meinen Mann dann auch mal mit, wo er dann so sagte, so, ach, ja, Dortmund, ich weiß nicht und so. Als er dann da war, sagte er auch, er so, Janina, ich Weiß genau, was du meinst mit dem Ruhrgebiet. Und äh, ich habe ja damals eigentlich gar keinen Bezug zum Ruhrgebiet gehabt, äh, sondern als Hamburger Dern habe ich gesagt: Mensch, äh, das interessiert mich da halt alles mal in der Region.
0: Ist super spannend auf jeden Fall. Also, es ist halt total facettenreich, man muss sich schon ein bisschen auskennen. Man kann jetzt nicht einfach blind kaufen. Es ist auch schon sehr, sehr teilweise schwankend von einer sehr, sehr guten Lage zu einer eher mäßigen Lage. Ähm, aber das macht auch den Schaden so ein bisschen aus. Total. Wo alles gemixt und äh, vielseitig wird. Und ja, also absolut sehr, sehr spannende Region.
1: Was würdest du denn sagen? Wir haben ja jetzt so die letzten, ja, zwölf, achtzehn Monate ein, ja, wie soll ich sagen, zurückhaltendes Marktumfeld. Yeah. Ähm, wie nimmst du das Ganze wahr? Was empfiehlst du auch deinen Interessenten ähm, an dieser Stelle? Und wie ist da deine Prognose für die nächsten Zeit.
0: Also, vollkommen richtig, klar. Die letzten anderthalb Jahre ähm, war da sehr, sehr mit sehr, sehr viel Unsicherheit einfach geprägt. Äh, die, die ganze Marktsituation durch die verschiedensten Krisen, die halt auch uns eingepasst sind. Ähm, ja, was, was empfiehlt man da? Also, wir versuchen natürlich einerseits, äh, da die Verkäufer drauf äh, einzustellen oder auch einfach sehr einzupreisen. Ähm, da ihre Angebote zu machen, die dann auch den aktuellen Zinsbedingungen äh, entsprechen ähm, und dann im Endeffekt äh, Chancen Chancen wahrnehmen, trotzdem mutig sein und ja, jetzt nicht äh, alles glauben, was da heiß gekocht wird, sondern halt äh, für sich selber die Risiken einschätzen und äh, dann da die richtigen Lösungen finden. Und meistens findet man ja mit vernünftigen Konzepten und kreativen Ansätzen auch auch passende Lösungen, da jetzt noch sehr, sehr gute Deals zu machen. ich habe so ein bisschen das Glück und das Pech. Ich habe ja wirklich erst letzten Sommer gestartet und wo die eingeleitet geleitet ist. Er hat vorher halt die äh, projekte schon schon selber teilweise gemacht, aber auch mit äh, jetzt zuletzt dann schon 3% Zinsen, äh finanziert im letzten Sommer zum Beispiel. Ähm, Oh mein Gott, da habe ich sogar der Bank noch mal 0,2% Zins geschenkt, weil weil die halt komplett 100% finanziert hat und das einfach ein guter Deal war und ich genau das wollte, halt diese Pflege des Kontaktes. Ähm, von daher, ja, einfach nach, nach guten Gelegenheiten Ausschau halten und mutig ja, sein.
1: 100 also ich finde super, dass du das so ansprichst, also man merkt gar nicht, dass du quasi frisch in der Branche bist, sondern man merkt da auch schon dein Verständnis für die Banken. Ähm, das ist immer was sehr Entscheidendes. Und ich sage es immer so schön: ein Deal, ob ein Deal ein guter Deal ist oder ein schlechter Deal, das entscheidet man nicht am Zinssatz. Also ähm, weil das Schlimmste ist immer dieser Punkt, wenn mir jemand erklären will, ja, aber die muss ja äh, positiven Cashflow von Tag 1 haben. Wo ich immer sage, ja, okay, aber dann muss man vielleicht auch mal überlegen, investiert man dann vielleicht mehr Eigenkapital, um einen positiven Cashflow von Tag 1 zu bekommen? Weil in anderen Ländern ist es nicht der Standard, diese 100% Finanzierung, wie wir hier in Deutschland zu machen. Ähm, und da muss ich immer gestehen, ich habe viele Jahre viele Kunden und Kundinnen gesehen, die auch 110 Prozent, 115 Prozent finanziert haben. Ähm, selbst heute zu diesen hohen Zinsen ähm, finanzieren viele trotzdem zu 100 Prozent. Und da gibt es andere Länder, wo die Regularien in der Vergabe ganz anders sind. Und man zum Beispiel standardisiert 70 Prozent ähm, nur finanzieren kann. Dementsprechend muss ich immer sagen, wir sind da verwöhnt worden durch diese... Ja, ich sag mal, fünf, sechs Jahre, wo wir wirklich 0,1-Konditionen hatten, aber dass das mal in eine andere Richtung wieder gehen musste, das war ja völlig klar.
0: Das, das war völlig klar und äh, das tut auch der ganzen, also in meinen Augen gut, dass äh, trotzdem ein bisschen mit mehr Sinn und Verstand jetzt gekauft wird und auch eingewertet wird und nicht einfach äh, jeder das Geld hintergeschnitten bekommt. Richtig. Weil das birgt natürlich auch Gefahren, ähm, wo dann die unten dann von den Banken teilweise nicht äh, final aufgeklärt wurden. Und dann als dann genau. der Kreditvertrag unterschrieben wurde und dann äh, komme, was wolle. Und das ist natürlich auf lange Sicht auch nicht gesund.
1: Nein, und ich finde immer, ähm, und das ist schon eh und je so gewesen, die besten Deals macht man in den Krisen. Das ist einfach so. Gerade jetzt, und ich sag's jedem Kunden und Kundinnen gerade, weil mein Gefühl sagt mir, in einem halben Jahr sind die Zinsen wieder niedriger. Ähm, jetzt ist endlich der Zeitpunkt, wo die bild und alle Zeitungen endlich berichten müssen, hey, das, was wir prognostiziert haben von wegen der Verfall der Immobilienpreise und Enteignung und was ich nicht alles gelesen habe, ähm, das passiert doch nicht. Ganz im Gegenteil, die Preise sind irgendwie doch stabil geblieben. Klar gab es den einen oder anderen Notverkauf, der halt irgendwie gesagt hat, hey, es ist mir egal, ich gehe hier zum Beispiel ähm, ordentlich runter mit dem Kaufpreis, aber so viele gab es nicht. Also ich habe es ja selber gesehen, ich mache auch Fix und Flip. Ich habe dann bei meinen Projekten gesagt, ja, dann behalte ich die erstmal im Bestand, also bevor ich die jetzt äh, zu günstig äh, auf den Markt gebe Ähm. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Zinsen wieder sinken, ist es natürlich ein enormer Anstieg wieder an Anfrage, Nachfrage. Und das regelt dann den Preis natürlich. ne?
0: Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch jetzt bei den letzten Wochen, da ist auch die Häufigkeit von Buchgründungen auf jeden Fall wieder gestiegen. Ja. Regelmäßigkeit der Anfragen. Ähm, mir wurde jetzt immer vor den die ganzen letzten Wochen wurde mir mal erzählt, na, jetzt ist so dann Zeit. jetzt sowieso keiner. Richtig. Und ich dachte mir so, da, dafür ist ja eigentlich ganz ganz reges treiben bei den, bei den verschiedenen Objekten. Äh, und man merkt so, klar, das ist noch äh, so im Hinterkopf, aber aber viele beschäftigen sich jetzt schon auch mit äh, allem, was was so kommt und sind da deutlich offener wieder als äh, das, was man bei den Besichtigungen Anfang des Jahres dann teilweise erlebt hat. Ähm, da ist schon Total. Mehr, deutlich mehr Betrieb
1: definitiv. Also das merken wir auch, wie viele Kunden und Kundinnen, egal ob jetzt die Eigennutzer oder Kapitalanleger, auf einmal wiedergekommen sind, gefühlt so, hey, wir haben die Schockstarre überstanden, wir wollen jetzt loslegen. Und ich sag mal, ja, wenn die Zinsen so hoch sind, man muss ja jetzt auch keine zehn Jahre oder so abschließen. Man kann ja auch nur drei Jahre abschließen und dann halt sagen, hey, ich mache eine Anschlussfinanzierung bereits 24 Monate im Vorwege. Und man optimiert dann den Zins. Und ich sage auch immer, auch Immobilien sind Optimierungsthemen. Da muss man vielleicht mal schauen, wie optimiere ich, wann die Mieten und so. Das ist ja wirklich alles eine Möglichkeit. Jetzt interessiert mich mal ganz genau, Moritz. Du hast ja eigentlich schon mit 21 alles richtig gemacht. Und zwar, du hast dann schon mit Immobilien gestartet. Wenn du jetzt aber morgen aufwachen würdest mit 21, was würdest du anders machen? also,
0: äh, ich habe zumindest die erste mit 22 gebraucht, aber das war mehr oder weniger gleich. Und das ist jetzt ja auch erst, äh, knapp, knapp drei Jahre her. Was, was würde ich an anders machen? Also, wahrscheinlich würde ich mich einfach generell ein bisschen früher noch versuchen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn das natürlich jetzt, äh, ja, keine Ahnung, es ist, es ist hat dann einfach mehr oder weniger bis dahin fast gar kein Thema in meinem Leben gewesen, ähm, sich einfach heutiger mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen, ähm, aber gut, das ist mit 21 ja immer noch ziemlich früh vergleichsweise zu dem, was man sonst mitbekommt. Von daher, ähm, ja. Im Endeffekt, was, was, was man sagen kann, kann man das nicht bereuen, was ich getan habe. Einfach sei mutig. Versuche, cool. ähm, versuch, dein Risiko einzuschätzen. meiner war immer, okay, gut, die Bankgerade ist so und so hoch. Wenn wirklich alles schief geht, äh, was, was, was ist das Schlimmste, was mir passieren könnte? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, jede Bankgerade kann ich jeden Monat bezahlen. Und dann höre ich halt auch über den Quatsch. Um, und dann dieses erste Gefühl, als dann die erste Miete da war. Und klar, ja, ich habe glaube ich am Anfang 14 Euro, war äh, noch selber mit rein. Also Also da ist ja dann Tilgung und Co. auch alles, alles noch mit dabei und es geht im Endeffekt um um Running. Und um das, dass man dann erstmal an Erfahrung und und Wissen dann da halt ausziehen kann. Und von daher, im Endeffekt sei mutig, äh, trau dich was, probier Sachen aus, hab keine Angst davor, äh, was mal auch, dass auch mal was schief geht oder dass irgendwer war mich so prägnant immer im, im Kopf ist so dieser äh, diese, dieser Spruch ähm, wenn mich halt Leute nicht belächeln für, für deine Träume oder Ziele dann, dann träumst du nicht groß genug ähm, das war so ein bisschen super äh, das war so ein bisschen was, was, was mich dann so ein bisschen, bisschen auch betrieben hat und um halt einfach diese diese schon wieder waren.
1: Das finde ich ist ein richtig cooles Motto, das nehme ich definitiv mit in die Highlights auf, ähm, das finde ich richtig schön und du hast damit auch eine Frage, die ich dir auch noch gestellt hätte, schon richtig gut beantwortet, nämlich, was empfiehlst du überhaupt Menschen, die sich noch nicht getraut haben, in Immos in, zu investieren, weil ich merke immer, heute Morgen hatte ich zum Beispiel, oder heute Vormittag hatte ich zwei junge Damen bei mir im Immo-Coaching, die das gewonnen haben und ähm, ich glaube, ganz oft ist es halt wirklich diese Angst, die man hat, und aber man möchte es irgendwie tun und meistens hängt es ja auch einfach damit zusammen, man hat vielleicht Fragen, die noch nicht geklärt sind oder man hat noch irgendwelche Ängste oder so und ähm, da hast du gerade einen richtig schönen Impuls für all die Investorinnen und Investoren, die sich noch nicht getraut haben, aber es machen wollen, halt wirklich gegeben. Wie viele Stunden investierst du denn aber jetzt wöchentlich in deine eigenen Immobilien? Also jetzt nicht die, äh, die du vermarktest, sondern wirklich deine eigenen Immobilien?
0: Meine eigene ist das wirklich sehr, sehr überschaubar. Ähm, sie ist jetzt auch noch nicht die riesige äh, Un Un Unmenge, aber ich denke mal so drei, vier Stunden maximal manchmal an manchen Wochen. Ähm, jetzt immer so zum Moduswechsel ist, immer mal, dann kontrolliert man, wo und da, das ist, passt das alles oder letzte Woche hat man von einer Garage angerufen, hat gemeint, das äh, Torhakt, immer so Kleinigkeiten wo man dann halt einen Handwerker mal vorbeizieht ähm, Aber, mein Gott, also, ich mein, also wahrscheinlich sind sogar weniger, wahrscheinlich so ein, zwei Stunden in der Woche,
1: maximal Super. Wie sehen denn deine Schritte ähm, wirklich aus, wenn du eine Immobilie für dich selber erwerben möchtest?
0: Ähm, um, die, die schauen die die Schritte aus also ich versuche einfach im Vorhinein schon mal äh, dass jeder halt weiß dass ich grundsätzlich interessiert bin zu kaufen ähm, das äh? ist der Grundstein ähm, wodurch ich halt meine meine Angebote bekomme und ja dann äh, vor Ort äh, immer immer sehr sehr schnell und, und äh, verbindlich auftreten jetzt ja, zum Beispiel das, das Einfamilienhaus was jetzt zuletzt gekauft hatten in in bei Bamberg da äh, war das dann auch so, da war eine Erbengemeinschaft, ähm, die alle gemeinsam halt, äh, ja, sich dann für einen Käufer entscheiden mussten und da haben wir halt mit Verbindlichkeit und äh, mit, mit Schnelligkeit gepunktet. und Super. Genau, Regie. Für die Entscheidung, was da vielleicht noch relevant ist, ist halt einfach, dass man so ein bisschen äh, sich anschaut, wie ist so der Zustand, was sind so die ganzen Themen, ne? das sind ja, glaube ich, so diese Grunddaten, der Immobilien müssen natürlich stimmen, ne? Ähm, damit so das Fundament halt steht also innen drin kann man ja immer alles äh, sehr, sehr gut verändern aber so diese Grundsubstanz muss halt gut sein und da war es dann auch so, wir haben mehr oder weniger alles innen drin verändert, die Wände neu verputzt, äh, gestrichen wurden neu gemacht cool. hat Noch einen neuen Raum geschaffen wo ich eine Trockenbauwand also da kann man auch kreativ denken ähm, aber die Grundsubstanz äh, na, das ist glaube ich wohl so der Ansatz, auf den ich jetzt auch selber ab
1: super was würdest du denn heute jemandem empfehlen, der dich fragt, hey, welche Buch- oder Account- oder Podcast-Empfehlungen kannst du rund um das Thema Immobilie und Investieren geben?
0: Also, wie ich habe damals angefangen mit äh, Richard Burdett. Ich glaube, das ist so die 0815-Antwort, die, die man wohl bekommen wird. Ähm, ja, was gibt Erfolg ist kein Super, zum Beispiel der Podcast. Äh, uh -huh. hör ich höre super gerne an. Ähm, generell äh, auf den Raider Podcast, weil halt, das ist jetzt nicht nur so oft äh, finanzielle Bildung und, und in diese Richtung sind einfach auch so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung und, und äh, ja, alles eben rundherum ähm, ausgelegt. Und ja, so ein Bücher, also ich versuche, ein um paar vielseitig aufzustellen, lese jetzt gerade ein Buch, äh, die Tiefschlafformel, einfach um, um auch so den Körper leistungsfähig zu halten und äh, dann, ja, dass man halt auch diese Stunden, wie man jetzt aktuell halt auch in, in die Unternehmen investiert, dann auch Leitung äh, like, bringen kann um, und selber sonst finanzielle Bildung, Richard Pudet, wie gesagt, sonst ist äh, die 10x-Formel Okay. Das wäre jetzt so die Empfehlung, äh, die ich so aussprechen würde. Genau.
1: Welche finanzie äh, finanziellen Ziele hast du denn oder ähm, sagst du, okay, das sind gar nicht so unbedingt diese finanziellen Ziele, sondern es gibt gewisse Meilensteine die ich erreichen will Was sind da wirklich so deine nächsten Schritte Moritz?
0: Uh, wie ich ja so ein bisschen angedeutet habe auf, auf, auf dieser Berghütte, ist da sehr sehr viel in, in mir entstanden damals äh, mit äh, das war glaube ich Ende 20, Anfang 21 also halt mein Lebensalter nicht das, nicht das Jahr. Und, äh, also im Endeffekt ist dieses Gefühl von Freiheit, was, was man da erleben, erleben durfte, ähm, mhm. was mich reizt. Jetzt nicht unbedingt, äh, nur die, nur die Zahlen, was ist natürlich ein Mittel- und das kann ich überhaupt nicht sagen, ne? Aber im Endeffekt halt, ja, solche, solche, dieses Freiheitsgefühl, das ist das, was da am Ende bei mir auf der To-Liste do steht und äh, ja dieser Wunsch äh, eine eigene Berghütte, ja, die groß, wie groß imposant das sein muss, das, das schauen wir mal, ähm, wohin das so alles alles geht. Ähm, aber ja einfach dieses dieses Lebensgefühl, was damit einhergeht, da das ist glaube ich eher so dieses dieses Ziel, was mich nach vorne treibt und Ziel äh, ist dann, Ich
1: weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Total. Also ich muss sagen, ich finde, das ist ein super Ziel. Also und ein Ziel, was ich bin immer so ein Freund davon, sich Ziele zu stecken, die man vielleicht sogar schon früher erreicht und sich dann wieder noch größere Ziele zu setzen, weil ähm, was ich immer überhaupt nicht mag, ist Stillstand. Und damals hatte ich zum Beispiel so den Wunsch, okay, ich möchte irgendwann mal zehn Immobilien haben. Dann hatte man das geschafft, dann hat man irgendwie so überlegt, was sind die nächsten Schritte und so. Und ich finde das eigentlich, also ich finde es super vor allem, wenn man halt so jung auch irgendwie diese Ziele schon hat, die man irgendwo ähm, verfolgt, weil ich sag mal, man ist ja auch gewissermaßen ein Vorbild für die nächste Generation und ähm, da finde ich sowas eigentlich total schön, weil man da halt zeigen kann, hey, guck mal, das waren meine Ziele, ich habe sie erreicht, ich habe mir neue Ziele gesetzt und ähm, das finde ich wirklich sehr schön und ich sag mal, du hast natürlich auch einen ähm, riesengroßen Vorteil, du hast um dich herum ein wichtiges Netzwerk, wo du halt echt sagen kannst, ähm, das ist so ein Geben und Nehmen-Netzwerk. Und gerade jetzt so Magnolia One, da sind ja wirklich ein paar richtig coole Köpfe mit dabei, ähm, wo ich sage, ähm, da glaube ich, da werdet ihr noch eine richtig coole Ära erreichen, wo man halt echt sagt, ihr seid nicht der Standardmakler. Weil ich sage es mal ganz vorsichtig, ich glaube, es gab viele, viele Makler, Maklerinnen, die letzten Jahre, die einfach richtig viel Geld verdient haben, ohne irgendwie einen Service anzubieten. Wo ich immer gedacht habe, so schade, Immobilien haben sich einfach von alleine verkauft in den letzten Jahren, muss man ja mal sagen. Ähm, jetzt hat sich aber das äh, Blatt wirklich mal gewendet. Ähm, jetzt muss man als Makler auch wieder performen und das finde ich total schön. Also ähm, jetzt muss man auch mal wieder Überzeugungskraft leisten und so. Und ich glaube, da werdet ihr beim Magnolia One wirklich äh, richtig tolle Ziele noch erreichen. Und ich glaube schon, dass man euch immer auf dem Bildschirm haben wird.
0: Äh, erstmal erstmal danke für die lieben Worte und sehe natürlich total komplett genauso. Deswegen äh, bin ich ja dabei und auch so äh, froh darüber, dass äh, ich da Teil von sein darf. Ähm, genau das, das was du gesagt hast. Wir ne, haben wir haben ja schon deutlich deutlich mehr und länger da die Erfahrungen Haben dann auch gemerkt, was äh, teilweise äh, da Makler für Leistungen abgeliefert haben bei Projekten, die sie halt selber äh, vermarktet haben oder vermarkten wollten. Und aus der Prämisse ist dann diese, äh, ja, diese Vision entstanden, dass wir halt Leute wirklich unterstützen, gerade mit diesem Investoren-Know-how, was da über die letzten Jahre ausgebaut wurde, mit dieser Erfahrung mit dem Anwälkernetzwerk und dem auch ja. äh, dass das halt genau da die Sachen sind, die den allermeisten Menschen halt sehen, die halt äh, weiterbringen ne? dass Man sieht dass Fritz, also Aufwertung des Objektes, also der Mietentwicklung, ähm, weil auch Teil. die meisten Käufer, ja genau davor diesen Hürden ja Respekt haben und Angst haben, ähm, wie kriegen sie das hin? Und äh, wenn sie da halt einen starken, zuverlässigen Partner an der Seite haben, dann ist es auf jeden Fall zielführender und es trauen sich einfach mehr. Und das ist ja genau die ähm, Mission, die wir, glaube ich, äh, du und ich äh, beide verfolgen und auch wir als Unternehmen verfolgen, dass äh, mehr Menschen da äh, sich trauen und anfangen zu investieren und äh, ja, dann einfach mal den, den Schritt wagen und ein bisschen was selbst äh, und ihrer Altersvorsorge in ihrer eigenen Hand nehmen.
1: Definitiv und also ich kann jetzt schon sagen, ich bin ein großer Fan von Magnolia One. Ähm, ich werde mein Ankaufsprofil dir definitiv zukommen lassen und äh, da freue ich mich schon über den einen oder anderen Deal, über den wir uns austauschen werden. Ähm, ja, ich würde jetzt tatsächlich das Schlusswort in deine Hände geben, Moritz. Ähm, ich sage auf alle Fälle schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wirklich nochmal so viele Fragen äh, von mir zu beantworten. Und ich denke, da draußen gibt es so viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich sagen, hey, ich will da mehr wissen über Magnolia One. Werde ich natürlich in den Show Shownotes auch mit verlinken. Und dann würde ich an dich übergeben, Moritz.
0: Ja, also vielen Dank. heute da was sein durfte. Dann freue ich mich äh, auch. Hoffentlich, ich glaube, bei der letzten Folge mit dem Paul, ging es auch so gewonnen, ich versuche also auch in Düsseldorf vorbeizuschauen, dass du <lacht> lernen. Und äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen und ja, wünsche wünsch allen einen schönen Tag und äh, danke, dass Sie zugehört haben.
1: Ja, ich hoffe auch, dass ich äh, sowohl den Paul als auch dich in Düsseldorf sehe. Dementsprechend, also ich habe schon alles vorbereitet. Ich freue mich auf Düsseldorf und hoffe, dass das auch alles klappt.
0: Mein Gott, sonst klappt es ja, bei irgendeinem anderen äh, Anlass auf jeden Fall. vor und dann alles gut. Ne?
1: Super. Ich danke dir, Moritz.
0: Ja, gerne, gerne.